1: Manuel Pinotoro. Chile es un país privilegiado para observar y estudiar el cosmos gracias a las barreras naturales de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Esto impide la entrada de las nubes y entregan un alto porcentaje de noches despejadas durante todo el año. Con esto, los cielos del norte del país han sido protagonistas de importantes descubrimientos y avances en astronomía. ¿Cuáles son esos logros? ¿Qué importancia tienen para el desarrollo sustentable de Chile? Estas preguntas se las formularemos luego a la presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. Ya estamos en línea con María Argudo Fernández, Presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. ¿Cómo está María?
0: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por participar de esta conversación. María, además usted es doctora en astrofísica y profesora del Instituto de Física de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué motivaciones tuvo usted para iniciar una carrera fuera del planeta Tierra?
0: Mi motivación para dedicarme a la astrofísica viene desde que yo era muy niña y me interesaba el cielo. Me interesaba saber eh, qué eran los puntitos brillantes que se observaban en el cielo, eh, qué otras cosas se podían observar y entender también un poquito la naturaleza a mi alrededor. Creo que la, a todos los científicos, ya sea la astrofísica o sea cualquier otra ciencia, yo creo que lo que nos motiva a seguir una carrera científica al final es la curiosidad.
1: La curiosidad como elemento fundamental,
0: ¿verdad? Así es.
1: Porque usted inició esta carrera en España, su país natal, ¿verdad?
0: Sí, yo empecé mis estudios en mi ciudad natal, en Murcia. Y eh, luego me trasladé para poder estudiar lo que yo quería, que era astronomía. Me fui a las Islas Canarias, también un lugar privilegiado para la astronomía, también con muy buena calidad del cielo, como es en el norte de Chile. Y en el caso de en la isla de Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Después me fui a hacer el doctorado, eh, también seguí en España, no me moví por ahora. Me fui, en este caso a Granada, en el sur de España, en Andalucía, al Instituto de Astrofísica de Andalucía y a la Universidad de Granada. Una vez que ya estuve, bueno, allí hice máster y doctorado, hice los estudios al mismo tiempo, y una vez que ya me, me recibí como doctora en astrofísica, seguí eh, la carrera científica, que el siguiente paso, una vez que uno se recibe de doctor, es hacer un postdoctorado, una estancia postdoctoral normalmente se hace en el extranjero para expandir, empezar a crear las redes de colaboración eh, en las que luego se trabaja porque la, la ciencia no la hace una persona por sí sola, no lo hace solo tampoco con el grupo de investigación en su universidad o centro de investigación, sino que se hace eh, un poquito a nivel mundial con colaboradores en todas las partes del planeta y esas redes de colaboración empiezan a forjarse en los estudios eh, científicos que uno va realizando una vez que ya eh, se dedica a esto de forma profesional
1: ah, y ahí terminó en Chile
0: sí, primero pasé por China estuve allí año y medio y luego ya me vine a Chile con un fondecit por doctoral que es una, uno de, lo, de las formas los, uno de los mecanismos por los que entra la mayor cantidad de investigadores postdoctorales aquí a Chile.
1: María, hace pocos días se conoció la noticia del puntapié inicial por la carrera del turismo espacial. Eh, el más reciente de los civiles que anunció su viaje al espacio es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. De hecho, su vuelo estaba programado para el 20 de julio. ¿Qué le parece esta noticia a usted?
0: Eh, estas noticias, eh, si bien no dejan de venir acompañadas de mucha controversia, ¿no? eh, me parece que es una oportunidad Abre la puerta a algo que se venía anunciando durante mucho tiempo. Eh, uno lo veía sobre todo en las series y películas de ciencia ficción y es que las personas pueden hacer un viaje al espacio, una persona un civil necesidad de tener la preparación necesaria que tiene que llevar a cabo un astronauta. Mm. Lo que es la oportunidad de poder eh, viajar al espacio, sentir lo que es la ingravidez, ¿no? esa sensación de ingravidez como de estar flotando, y sobre todo eh, generar un punto de vista diferente de nuestro planeta.
1: Sí, porque para eso me imagino que se establecen límites, ¿verdad? Y la definición que uno le gustaría conocer es ¿Dónde comienza el espacio? ¿Dónde están esos límites?
0: Sí, es muy difícil poner límites en, astro, en astrofísica. Mm. Porque los rangos con los que de los que hablamos siempre son... O sea, los números siempre son unos rangos, no, son, no vienen definidos por un, por, una, por un valor fijo. Por ejemplo, cuando hablamos de la distancia de la Tierra al Sol, que es de una unidad astronómica, que son 150 eh, millones de kilómetros, mmm, al final eso no es exactamente así, lo redondeamos a eso, pero hay veces que la Tierra está un poquito más cerca, otras veces la Tierra está un poquito más lejos del Sol, entonces siempre se aproxima. En el caso de la atmósfera es igual, no es, la, la atmósfera no es un discreto, es un continuo, es una zona en la que hay unos ciertos componentes que no los encuentras en el espacio, están solamente rodeando a la Tierra y es el aire que nosotros respiramos. Conforme nos vamos alejando de la superficie de la Tierra, esa cantidad de gas que nosotros respiramos va bajando y llega un momento en el que desaparece. Pero en ese paso de uno a otro es un continuo, Va bajando la proporción eh, un porcentaje hasta que ya llega a ser cero. Entonces, ponerle el límite a ese, a ese momento es complicado también. Eh, sí. Se ronda, se da un margen entre los 80 y los 100 kilómetros.
1: María, porque sabemos que más del 50% de la observación astronómica mundial se realiza desde Chile. Y luego usted asumir la presidencia de la Sociedad Chilena de Astronomía, recuerdo haber leído que señaló que su interés era buscar que la ciencia, que esta ciencia de la astronomía, sea disfrutada y conocida por todos y todas. ¿Cómo se consigue todo eso, María?
0: Sí, ese es un reto que eh, la astronomía en Chile eh, sea... Digamos, es un reto que la astronomía en Chile ha decidido abordar. Es algo que surgió eh, de forma un poquito individual en algunas instituciones, así de a modo personal un interés eh, que empezó a generarse en torno al año 2016 y luego ese interés ha ido juntando a estos astrónomos y astrónomas en crear una red mucho más grande con el interés de llevar la astronomía a todas las personas, sobre todo desde aquí en Chile que, como bien dices, eh, concentra eh, al menos la concentra el número de los o sea, concentra directamente los telescopios más avanzados del mundo en este momento y los que se los que van a llegar en un gran porcentaje, más del 50% de estos eh, grandes telescopios. Eh, entonces, eh, el darnos cuenta, ¿no? De esta, esta o sea, se genera este interés, motivación, de que todas las personas puedan disfrutar el cielo, especialmente desde uno de los países donde se entiende que es la capital mundial de la astronomía. Esto empezó a, con el gran reto de poder llevar la astronomía, poder enseñar astronomía, eh, a personas que tienen discapacidad visual.
1: Sí, porque en ese aspecto, María, ¿cómo una persona en situación de discapacidad visual, por ejemplo, uh -huh. podría realizar astronomía?
0: Eh, mira, eh, la base de esta motivación es que eh, nosotros, los astrónomos profesionales, no podemos estudiar el cielo si no es con ayuda de instrumentos, que son telescopios, son espectrógrafos, son al final eh, todos los componentes electrónicos que hacen que la señal nos llegue y la podamos analizar en las computadoras, eh, observar las imágenes, hacer el análisis de datos. Esto, eh, al final uno se da cuenta que una persona que tiene discapacidad visual no debería ser un impedimento para poder realizar lo mismo. Eh, se pueden adaptar eh, las imágenes a otros tipos de formato. Las señales se pueden adaptar a audio. Las imágenes que nosotros vemos de los telescopios, ahora gracias a tecnologías como por ejemplo la impresión en 3D, se puede trasladar a lo que son imágenes táctiles y que entonces una persona ciega, a partir del tacto, pueda distinguir eh, las diferentes estructuras eh, asociadas con la señal de una imagen, electrón de, o sea, una, una imagen eh, digital, que al final es lo que nosotros vemos. ¿no? Que hay zonas donde hay más luz y menos luz, pues esto perfectamente se puede transformar en relieve.
1: María, hoy cerca de 20 universidades que forman a los nuevos astrónomos y astrónomas a nivel nacional, es el, el, el dato que existe, ¿no es cierto? Se sabe también que la investigación científica chilena ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, según lo decía usted al principio de esta conversación. ¿Qué tan relevante cree usted es que el 10% del tiempo de observación de telescopios internacionales está reservado a proyectos chilenos? ¿Qué importancia tiene para el desarrollo de la astronomía de nuestro país esa, ese porcentaje?
0: El porcentaje de tiempo asegurado de observación para los astrónomos y astrónomas trabajando en instituciones chilenas ha sido fundamental para el desarrollo de la astronomía en los últimos 20 años, eh, desde que habían tres instituciones principales haciendo astronomía hasta las 21 que hay actualmente esto no solo ha venido acompañado por el acceso a tiempo chileno, ¿no? porque eh, bueno, eh, este, 10 por, este porcentaje 10% que parece mucho, eh, o a lo mejor a algunos les parece poco, pero lo que está claro es que ya no es suficiente. Ahora eh, en este momento ya son más de o del orden de los 500%, astrónomos y astrónomas profesionales que tienen tiempo, o sea, tienen eh, acceso garantizado a este tiempo de observación. Pero esto no significa que el astrónomo o astrónoma pueda usar el telescopio que quiera en el momento en el que quiera. Esto se hace de la misma forma que eh, el acceso para cualquier astrónomo de cualquier otro país a través de un concurso de propuestas de observación.
1: Queremos indagar más en ese asunto, pero antes de eso... Eh, te quiero invitar a que hagamos una pausa musical. Vamos a escuchar a parte del disco La sangre fría del quinteto Calfo. ¿Y por qué? La importancia de escuchar a Calfo porque incluye eh, textos del Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuaylaf, un poeta al que hemos tenido en este programa, como parte de, del trabajo que él realiza en la Araucanía, y dentro de su trabajo literario, la naturaleza y el medio ambiente como fuente de inspiración poética es tremendamente relevante. Entonces, por eso eh, sacamos a colación el trabajo de calfu porque tiene a uh, Elikura Chigoylaf como también fuente de inspiración en su trabajo artístico. Entonces, ahora vamos a escuchar la canción El Agua de la Vida, y luego seguimos conversando. Sobre astronomía. Vamos a conversar con María Argudo Fernández, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. María, eh, pensando en la pandemia, eh, me imagino que a tu trabajo, el trabajo de los astrónomos y astrónomas de Chile también está afectando en el, en el desarrollo normal de la, de la actividad ¿De qué manera, de qué forma tú y la astronomía chilena está enfrentando esta pandemia?
0: Sí, es un tema eh, está afectando en muchos sentidos. Bueno, ya primero partiendo de que tenemos que trabajar en casa eh, durante una crisis sanitaria que también eh, eh, nos tiene un poquito... Eh, es difícil concentrarse, ¿no? Estamos todos un poquito preocupados.
1: ¿Pero la, astro la astronomía en Chile está paralizada, la, la observación? No,
0: no, no está paralizada. O sea, eh, algunos, algunos observatorios están trabajando, a, digamos, en modo con el mínimo número de, de observadores, siempre yeah. teniendo en cuenta todos los criterios eh, y normativas establecidas desde el Ministerio de, de, de Sanidad, de Salud, eh, dependiendo de, de la zona en la, en la que se encuentran, ¿no? sobre todo en las, en las regiones y en las comunas que están en el norte de Chile donde están los telescopios.
1: Oye, María, eh, ¿qué falta para que Chile se convierta en la capital mundial de la astronomía? ¿Crees tú?
0: Eh, A pesar falta... de los planes. <ríe> Mira, le falta. Eh, inyección de eh, capital. O sea, hace falta más presupuesto para ciencia en su platina. primer lugar. Y, y sí, porque eh, vale, tenemos, por ejemplo, eh, este acceso al 10% de observación en los telescopios que se vienen, pero con lo que ha crecido la astronomía en Chile en los últimos años, no ha sido solo acompañada por esta inyección de, eh, de tiempo de observación que ha hecho que... que, que la comunidad pueda eh, tener acceso a los mejores telescopios del mundo, sino que también ha venido acompañada de que algunas de estas instituciones, como puede ser en el caso de la ESO, en el caso de ALMA, en el caso de CASACA, que es CASACA es el centro de eh, la Academia China de las Ciencias para Sudamérica a través del de Observatorio Astronómico Nacional de china eh, han venido a instalarse en Chile, pero también han venido con una inyección de capital importante, con los fondos dedicados para el desarrollo de la astronomía nacional. Eso ha ayudado a poder eh, contratar nuevos profesores, contratar postdocs, poder tener eh, ayudas para estudiantes de posgrado, que eh, ha, hecho, o sea, ha empujado mucho más el crecimiento de la astronomía. Entonces ahora mismo la comunidad astronómica aquí en Chile está en un momento en el que tiene la capacidad suficiente para poder participar de igual con los nuevos observatorios y los proyectos que se vienen a querer, a querer instalarse en Chile. Entonces eh, ya no... O sea, ya eh, estamos capacitados para no solamente ser los receptores de los grandes proyectos que se vienen, sino para participar en ellos de forma efectiva. Poder participar en las discusiones en, en el, en el, cuando se generan estas nuevas ideas de los nuevos proyectos. Nosotros también tenemos eh, ideas, proyectos que queremos hacer, eh, que podemos hacer en conjunto con estos socios internacionales. Eh, ayudar a desarrollar no solo la ciencia, sino también la tecnología. Empezar a eh, aportar en lo que son áreas como son la astroingeniería o la astroinformática. Ahora, sobre todo, cuando vamos a entrar en la era del Big Data, cuando entremos justamente en la era de los grandes telescopios, que, pasemos en, que pasamos ya del límite de los telescopios de más de 20 metros y la cantidad de información que se va a generar por noche de observación para luego eh, poder eh, tener la capacidad, de desarrollar las herramientas para poder eh, tratar esa cantidad de volumen de datos. No solo de, de almacenaje, de cómo almacenarlos, cómo moverlos de un sitio a otro y cómo analizarlos y sacar la ciencia detrás de toda esa cantidad de datos. Entonces, tenemos eh, las herramientas, tenemos la facultad de hacerlo, la, comunidad astronómica científica nacional de muy alto nivel gracias a esta inyección de capital y de tiempo de observación chileno. Entonces estamos en condiciones de poder dar un paso más y ser partícipes de todos estos grandes proyectos, no solo los receptores.
1: Mucha suerte María con lo que se viene, ¿eh? por todo lo que tú señales. El desafío es bien grande, así que te quiero agradecer la oportunidad de haber conversado contigo en tu condición de presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. Señalaste que hay otras áreas de trabajo, seguramente lo vamos a querer abordar en próximos programas. De momento me despido, María Argudo Fernández, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. Muchas gracias por la entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti por el interés en tratar temas de astronomía. Y son unos temas importantes acá en Chile. Hay que sentirse orgulloso de todo lo que está haciendo la comunidad astronómica en Chile. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable. Un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.